0: שלום לכם, אתם על הפודקאסט כל הרופאים מבית אבו ישראל. אני איתם הרועי, אנחנו נארח פה בכל פרק רופאים מדיסציפלינות שונות שמסייעים לנו להעמיק בסוגיה רפואית. היום אנחנו מדברים על פגים. חודשי ההיריון מלווים בלא מעט סידורים ומחשבות על דברים שעשויים לקרות. כמובן שרוב התינוקות נולדים בריאים ובזמן, אך ישנם הריונות שמסתיימים בלידה מוקדמת. אנחנו מתארים לעצמנו שלקראת הלידה המתקרבת אתם מתרגשים ומוצפים במידע, ולהכיר לכם גם את נושא הפגות. לידת פג היא חוויה לא פשוטה. ההורים המיועדים שהתכוננו וציפו לתרחיש מסוים מבינים שהם לפתע במציאות אחרת. לעיתים הלידה מתבצעת באופן בהול, יש הלם סביבה, הרבה חששות, פרידה זמנית מהתינוק שהולך לפגייה, מצבה הרפואי שלהם, ההנקה, כל אלו מצריכים התמודדות מורכבת של ההורים. עם זאת חשוב לזכור שהמדע והקדמה הטכנולוגית צמצמו משמעותית את הסכנה שבלידה מוקדמת בסבירות גבוהה אתם מכירים מישהו או מישהי שנולדו כפג וחיים היום חיים טובים ובריאים ייתכן שחלקם סובלים מבעיות כאלו ואחרות שיכולות להיות לכל אחד ובכל לידה והם תלויים בהרבה גורמים שלא ניגע בהם היום וממילא אין להם סוף לידה היא כידוע אירוע מורכב אנחנו לא יכולים להבטיח פה שהכל יהיה בסדר, אבל אנחנו מאמינים שככל שתדעו טוב יותר מה עומד לקראתכם, מה התסריטים, הסיכונים, הסיכויים, ובאופן כללי האפשרויות, כך איתם. היום נדבר עם דוקטור איילה גובר, מנהלת יחידת טיפול נמרץ בפג וביילוד בבית החולים בני ציון בחיפה. שלום.
1: שלום. מה העניינים? הכל בסדר, תודה. <laughs> אני פג. אה, באמת? כן. שבוע נולדת?
0: 36 או 37. אה? אני גיליתי את זה במהלך התחקיר את השבוע שנולדתי. ידעתי את זה לפני זה.
1: באמת? אבל
0: בדיוק שאלתי את אימא שלי, אמרו לי, פג זה רק מזה, אז שאלתי אותה, אז היא אמרה, נולדת בשבוע 37. כן. אבל אני לא יודע מה ההגדרה של פג.
1: אז הנה, אני אספר לך. ספרי לנו. אז בעצם ההגדרה של פג, פג זה תינוק שנולד לפני הזמן. המקור של השם בעברית פג זה מפסוק בשיר השירים, התאנה חנתה פגיה, כשהכוונה היא לפרי בוסר, פרי שהוא עוד יש טעות נפוצה של אנשים שחושבים שהפגות uh, תלויה במשקל, אז לא, הפגות uh, שייכת לעניין של גיל הריון. אורך ההריון המלא אצל אישה הוא סביב 40 שבועות, ובעצם אנחנו מגדירים uh, כפג כל מי שנולד לפני שבוע 37.
0: לא הבנתי, יש פער אז. 40 שבועות זה היריון תקין, אבל נכון. 37 זה פג.
1: לא, 40, סביב 40 שבועות זה המועד. אה, אוקיי. בעצם בין שבוע 38 ל-42 זה המועד שרוב התינוקות נולדים בו. כששבוע 40 זה כשקובעים תאריך לידה משוער, נכון? זה תמיד שבוע 40 בול. אני אבל... מהנהן
0: בראשי בהסכמה, <laughs> לא <laughs> באמת... <laughs>
1: אבל בין שבוע 38 ל-42 בערך זה הטווח ש- שבו רוב התינוקות נולדים. מי שנולד מ- לפני שבוע 37 נחשב פג. כשיש גם בתוך הפגות סוגים. למעשה, כל אלה שנולדים פחות משבוע 37 הם פגים, אבל אלה שנולדים בקצוות, הכי הכי מוקדם משבוע 24 עד שבוע 28 זה נקרא פגות מוקדמת מאוד, או באנגלית אקסטרים פרימצ'ורטי. והפגים בקצה השני, שהם קרובים למועד, זאת אומרת משבוע 34 ועד 36 פלוס שישה ימים, נחשבים כפגות מאוחרת, זה נקרא אצלנו late maturity.
0: כלומר, גם בתוך הפגים יש נכון, חלוקה אנחנו, מסוימת, יש קבוצות. נכון,
1: יש קבוצות, <אז> ואנחנו מבדילים בין הקבוצות, כי שיעור הסיבוכים הוא מאוד מאוד שונה. <אז> באופן טבעי, ככל שהפג נולד יותר מוקדם, המערכות שלו פחות בשלות. ושיעור הסיבוכים עלול להיות יותר גבוה. אז
0: ספרי לנו בבקשה על גורמי סיכון. ללידות מוקדמות כמובן.
1: אוקיי. Okay. אז יכולות להיות כל מיני סיבות ללידות מוקדמות, שבגדול מתחלקות לשתי קטגוריות. יש מקרים שבהם מתפתחת לידה מוקדמת באופן ספונטני, פשוט האישה נכנסת ללידה, וזה רוב המקרים. ויש גם מקרים שבהם האישה היא לא נכנסת ללידה מוקדמת, אבל כן מחליטים לילד אותה באופן יזום, בגלל כל מיני בעיות. כלומר?
0: חשוב, זו נקודה חשובה. יש אפשרות ללידה מוקדמת שהיא בהפתעה, ויש אפשרות ללידה מוקדמת שהיא מתוכננת.
1: שהיא מתוכננת או ש... שאפשר להחליט גם מעכשיו לעכשיו.
0: כן, אה, אוקיי.
1: אבל זה באופן יזום, זאת אומרת, האישה היא לא בלידה, אבל חושבים שיש איזושה, איזושהי סכנה לא, לאימא או לעובר. Okay. זה יכול להיות התפתחות של ראלת הריון, או חוסר גדילה של העובר, או מיעוט קיצוני של מי שפיר, ניטור לא תקין, כאלה דברים. עכשיו, במידה ומדובר בסכנה לבריאות של האם, אז אין פה הרבה... מה להסס ומיילדים, כי הבריאות שלהם, הם תמיד אה, קודמת. אה, במידה והאם בריאה ומרגישה טוב, אז בעצם תמיד במצבים האלה שחושבים שהעובר אה, אה, לא מרגיש טוב, לא גדל, יש לו מעט מים, עושים כן את השיקול, האם יהיה לו יותר טוב להיוולד ולהיות אה, פג, בהתחשב בסיכוני פגות שיכולים להיות, או אם אה, עדיף להמשיך עוד קצת את ההיריון ולראות אם אה, משהו משתפר.
0: <אד> יש טיפולים ש... ניתנים להם טרם הלידה שמשפרים את סיכויי ההצלחה והשרידות של הפג?
1: אז כן, בעצם אם אישה מגיעה בלידה מוקדמת אבל היא לא יולדת מיד, כלומר אפשר להרוויח עוד קצת זמן, אז יש כל מיני טיפולים שאפשר uh, לתת. Uh, אחת מהטיפולים זריקה של סטרואידים שבעצם uh, מזרזת את ההבשלה של הריאות של העובר. וזה מפחית את הסיכונים של חוסר בשלות ריאתית אחרי הלידה, וזה מאוד מאוד חשוב. יש עוד טיפול באירועי מגנזיום שיכול לשפר. תוצאות התפתחותיות הוא גם חשוב, וכמובן אנטיביוטיקה, אם חושדים שמדובר בלידה מוקדמת על רקע של זיהום.
0: זה הרבה מאוד תלוי במניעה. כלומר, כדי למנוע לידת פג זה הרבה מאוד קשור באורח חיים, בתזונה, בהתנהלות נכונה במהלך ההיריון. יש גם דברים שהם, את יודעת... קורים.
1: כן, נכון? האמת, היא, אני... ה- האמת היא שיש לנו שליטה חלקית, יש דברים שיש לנו שליטה עליהם, ואנחנו תכף נדבר על איך אפשר למנוע לדעת פג, ויש דברים שהם פשוט קורים ואין לנו שליטה עליהם. Uh, למזלנו זה לא קורה הרבה. Uh, לידות פגים מתרחשות רק בסביבות 6% מכל הלידות. אז רוב הנשים יולדות uh, במועד ובצורה וב, uh, תקינה, ויחסית מעט באמת יגיעו ללידת פג, שרק 1% מהלידות זה פגים מאוד מאוד צעירים, ששם uh, באמת הסיכונים היותר גבוהים.
0: אז איך אפשר למנוע?
1: Um, אי אפשר כמובן למנוע את כל הלידות המוקדמות, אבל כן יש uh, כמה דברים שאפשר לעשות כדי למנוע. אז בכל, באופן כללי, לכל אנשים uh, מומלץ גם להימנע מעישון, וכמובן סמים ואלכוהול, uh, לשמור על תזונה טובה ועל עלייה טובה במשקל בזמן ההיריון, ולהימנע מאכילה של בשר לא מבושל ומוצרי חלב לא מפוסטר, שיכולים להכיל היסטריה, שזה גם חיידק שיכול לגרום לידה מוקדמת. חוץ מזה, יש כמה התערבויות רפואיות שיכולות למנוע לידה מוקדמת. לדוגמה, באישה שידוע... על לידת פג בעבר בגלל אי-ספיקה של צוואר רחם, אפשר בהיריון הבא לעשות תפר צווארי בשבוע מוקדם, וזה בעצם מחזיק את הצוואר. זה, ב... זה okay. במידה, וזה כבר ידוע. אישה שכבר מפתחת לידה מוקדמת עם צירים, מתאשפזת בבית חולים, ישנן תרופות שיכולות בעצם לעצור את הצירים, קוראים להן תרופות מקבוצת הטוקוליטיקה, והרבה פעמים זה עובד. גם מנוחה ושתייה מרובה והימנעות מפעילות מאומצת יכולות לעזור. וחשוב להדגיש שלא כל הנשים שמגיעות לבית חולים עם צירים ועם קיצור צבא הרחם, הן יולדות לידה מוקדמת. המון נשים אנחנו מאשפזים במחלקת הריון בסיכון גבוה, מחלקת היי ריסק, ובעצם מצליחים לעצור את זה, והן מבלות עוד הרבה שבועות אחר כך, וזה מצליח לדחות את הלידה המוקדמת בהרבה, ולפעמים גם מגיעות בסוף למועד.
0: אז נולד הילד. כן. רגע מאושר בחיים. Uh, והוא נולד בלידה מוקדמת, ואז ההורים מסתכלים על עצמם, אומרים, רגע, מי מטפל בילד הזה? אוקיי.
1: Okay. Uh, אז מי שבעצם... הופכי אותנו
0: לתוך הפגייה. Okay. <laughs> אוקיי. מה זה פגייה? איך, איך היא מתנהלת? מי מנהל אותה? מה הפעולות הראשונות שעושים? אוקיי. Okay.
1: אז, אז פגייה זה בעצם מחלקה שהיא טיפול נמרץ של פגים וילודים. כלומר, לא רק פגים מגיעים לפגייה, גם ילודים שנולדו במועד, אם הם צריכים טיפול נמרץ. לגבי חדר לידה או חדר ניתוח, ברגע שפג עומד להיוולד, אז מתכנס בעצם צוות שעבר הכשרה מסוימת לטפל בפגים וילודים. אז חוץ מהמיילדת שנמצאת בכל הלידות, יש שם גם רופא מהפגייה, וכשמדובר בפג מאוד צעיר, אז גם אחות, אח או אחות פגייה. כשהפעולות הראשונות שאנחנו עושים זה בעצם גם פעולות לשמירת חום גוף של הפג וגם פעולות בעצם לעזרה בנשימה. לפגים יש אור דק ועדין ואין להם שכבת שומן אה, גדולה, אז הרבה פעמים מיד אחרי שהם יוצאים הם עלולים לאבד חום גוף. בגלל זה אנחנו עוטפים אותם בעדינות בשקית חימום כזאת, מעבירים אותם בעצם לעמדה מחוממת ושם אנחנו עושים את כל הפעולות הבאות. אה, הדבר הראשון שאנחנו אה, מתעסקים איתו זה העניין של הנשימה. הרבה פגים, במיוחד צעירים, בהתחלה אה, צריכים תמיכה נשימתית. יש כאלה שצריכים תמיכה ממש קלה, דרך האף. או עם מסכה שמכסה את האף והפה, ויש כאלה שצריכים תמיכה יותר משמעותית, יותר פולשנית, ואצלם אנחנו מכניסים צינור לקנה, זה נקרא טובוס, ומנשימים ישר לתוך הריאות. אחרי העיצוב הראשוני הזה, בעצם מעבירים את התינוק לפגייה וממשיכים שם את הטיפול.
0: מי יכול לבקר בפגייה?
1: אז בעיקרון, בפגיות שונות יש כללים שונים לגבי הגבלת ביקורים. הורים תמיד יכולים, זאת אומרת להורים תמיד מותר להיות ליד התינוק שלהם, לאבא ואימא. הדיון הוא הרבה פעמים סובב סביב סבא וסבתא וסביב האחים והאחיות של ה... פאג. הסיבה שאנחנו uh, מעוניינים בדרך כלל להגביל את הביקורים זה בגלל שככל שיש יותר אנשים שנכנסים לפגייה, זה יותר סכנה להעביר זיהומים, בעיקר זיהומים ויראליים. ילדים בגיל uh, גן ובגיל בית ספר uh, יכולים uh, לעשות אפצ'י בפגייה ומתפזרים שם וירוסים לכל עבר. בתקופה של הקורונה גם ההגבלות היו יותר uh, קשות, אבל באופן כללי... Uh, כן, uh, ברוב הפגיות מתאפשרים גם ביקורים קצרים של uh, סבא וסבתא בזמן רגיל, שלא ב- בתקופת הקורונה.
0: איך um, הוא אוכל?
1: אז um, בעצם פגים צעירים שנולדו לפני שבוע 34, הם עדיין לא מסוגלים לינוק uh, ישר מאשר. זה הסף, מהשם. נכון?
0: שבוע 34 זה ממש מוקדם.
1: Uh, מתחת לשבוע 28 זה ממש מוקדם. אה,
0: אוקיי, אוקיי. באמצע
1: זה ככה פגות, uh, ב- פגות רגילה. אוקיי.
0: Okay.
1: Uh, אבל אחרי... רק אחרי שבוע 34 בעצם מבשיל המנגנון שמאפשר את הקורדינציה של מציצה, בליעה ונשימה בבת אחת, ככה שפאג יכול בעצם לאכול בלי לחנוק את עצמו.
0: זה פאנפקט, שתדעי, רק אחרי שבוע 34,
1: משהו כזה,
0: יש לנו את היכולת, את הקואורדינציה, לעשות גם לבלוע... לעשות תיאום
1: בין מציצה, בליעה ונשימה. וואלה. אז לפני כן, אנחנו uh, בעצם נותנים את הכלכלה דרך צינור uh, דק שיורד ישר לקיבה, ודרכו uh, נותנים את החלב. אנחנו מאוד מאוד uh, ממליצים לתת חלב אם uh, לפגים שלנו.
0: שזה גם, יש לנו פה דיסקליימר, מי שרוצה להקשיב, יש לנו גם על זה, גם על זה יש לנו פרקים בפודקאסט הזה. כן. אז uh, מוזמנים להקשיב.
1: אז uh, חלב אם בעצם נמצא שהוא uh, מאוד, uh, יש בו המון יתרונות לכל התינוקות כמובן, אבל לפגים במיוחד, uh, והוא מסוגל להגן מפני... איזושהי דלקת מסוימת שיכולה להיווצר להם במעיים, ואנחנו מאוד uh, מעודדים אמהות לפגים לשחות ולשאוב חלב אם uh, כבר מההתחלה, למרות שזה יכול להיות יותר קשה. יש יוצאות הנקה בפגייה שעוזרות בזה ומדריכות. Um, וחוץ מההזנה דרך הזונדה של חלב, הפגים בעצם מקבלים גם הזנה תוך ורידית, uh, שזה uh, תמיסה מיוחדת שכוללת uh, חלבונים, שומנים. פחמימות, ויטמינים, כל מה שהפג צריך בעצם, הוא לא תלוי רק בחלב.
0: ואיך מתנהל הקשר עם האם בימים האלה?
1: אז הקשר עם האם ו- ועם האב גם, עם שני ההורים, זה נכון, בעצם, זה דבר מאוד חשוב לדבר עליו, כי לידה של פג צעיר אה, באמת מהווה משבר להורים. האשפוז אה, בפגייה מפריע לחיבור הטבעי הזה של ההורים לתינוק אחרי הלידה. וההורים גם המון פעמים נורא דואגים, ויש מצוקה נפשית סביב הלידה. ואחד הדברים הכי חשובים לפג ולהורים שלו זה ההתקשרות הראשונית, הבונדינג, ולכן אנחנו באמת ממליצים שההורים יהיו ליד הפג שלהם בפגייה כמה שיותר, ויהיו מעורבים כמה שמתאפשר. עם, אז כמובן צריך, כשהם נכנסים לפגייה, צריך לרחוץ ידיים, לשמור על הכללים, יש חלוק uh, סטרילי כזה ש, שלובשים כשניגשים לפג, אבל אחרי כל אמצעי uh, הזהירות uh, uh, במניעת זיהומים אפשר... להכניס ידיים ולגעת בפאג, אפשר לדבר אליו ולשיר אליו. יש כאלה הורים לפעמים שיושבים ומספרים סיפור לפאג שלהם, שזה נורא נורא נחמד. את ושומת. יודעת, לא רואים אותך, זה רדיו. כן. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אבל זה, זה מדהים איך שאת מתרגשת מזה. <laughs>
1: כן, כי זה באמת uh, משהו מאוד מיוחד, uh, הקשר הראשוני הזה. אחרי, בפגים מאוד צעירים, בשלושה ימים הראשונים בדרך כלל אנחנו שומרים אותם בתוך האינקובטור כדי לא להזיז אותם יותר מדי, אבל אחר כך, אם הם יציבים, ההורים בהחלט יכולים להחזיק אותם גם על הידיים, אפילו פגים מאוד קטנים, 500-600 גרם, אנחנו מושיבים את האמא או האבא על כורסל ליד האינקובטור, בעצם פותחים את החולצה ומעבירים את הפג הערום בשביל מגע אור לאור, קוראים וואלה. לזה skin to skin או קנגורו. ועוטפים אותם ביחד, והפגים נשארים מחוברים למכשיר הנשמה, לניטור והכול, אבל על ההורים שומעים את פעימות הלב של ההורה ומרגישים אותו ומריחים אותו, וזה סופר סופר חשוב לשני הצדדים, וגם מאוד מרגש. מרגישים. כן, מאוד מרגש ונעים. ולאט לאט כשהפג הולך וגדל, ואנחנו משתפים את ההורים גם בטיפולים. זאת אומרת, הם לומדים לחתל, הם לומדים להכיל, הם לומדים כל מיני דברים, מקבלים הדרכה, לאט לאט הם נהיים יותר ויותר חלק מהטיפול בפג. בהתחלה, כשהם מאוד מאוד קטנים, הרבה הורים מפחדים לגעת, אבל אנחנו כן מעודדים אותם להיות מעורבים ו- ולהיות חלק מזה.
0: כמה זמן זה זמן ממוצע? בדרך כלל יש דבר כזה? של זמן ממוצע של שהות בפגיעה. בפגיע.
1: Uh, בגדול יש כמה קריטריונים שאנחנו משתמשים בהם כדי לדעת אם הפג כבר מוכן לשחרור הביתה. הוא צריך כבר uh, להיות מסוגל לשמור על חום גוף לבד, בלי הריסת חימום או אינקובטור. הוא, מסוגל, הוא צריך להיות מסוגל לאכול לבד ולעלות טוב במשקל, uh, ולא לעשות הפסקות נשימה, שזה עוד בעיה שאופיינית uh, לפגים בתקופה מסוימת. Uh, ובדרך כלל זה קורה כשהפגים מגיעים לאזור השני קילו. ולאזור השבוע 36, לו הם היו ממשיכים להיות ברחם. כלומר, פג שנולד בשבוע ה-30, אז הוא יהיה בערך שישה שבועות, שבועות כן. הבנתי. אז יש אבל פגים גם שמשתחררים קצת לפני כן, יש פגים שצריכים קצת יותר זמן, זה מאוד
0: אישי. והפג בשעה טובה הגיע הביתה, ואתם עזרתם והנחתם במהלך הזמן של השהות בפגייה. וקצת לימדתם אפילו את ההורים איך להתנהל עם, ה, עם הדבר הזה, הם קיבלו מכם, אני מניח, הרבה כלים. אם אני הורה, מה אני צריך לדעת לשים לב ומה אני צריך לשאל, לשאול אתכם ואיפה אני צריך להיעזר בכם כדי שאני אטפל אה, את הטיפול הטוב ביותר בילד שלי אה, כשהוא יגיע הביתה.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, לפני השחרור, יש אה, אה, סדרה של הדרכות שההורים עוברים, בסדר? החל מהדרכות לגבי הטיפול השוטף בילד. וכלה גם בהדרכה להחייאה, כל הורים לפג עוברים לפני השחרור, הדרכה להחייאה, שחס וחלילה לא נצטרך, אבל שידעו מה לעשות במקרה הצורך. מוסבר להורים גם באיזה מקרים צריך להגיע בדחיפות למוקד רפואי. בדרך כלל כשפגים משתחררים, משתחררים במצב טוב, והם בעצם עושים אחרי מעקב בקהילה, על רופאי ילדים וכולי. אבל כן, הם צריכים לפעמים חיסונים. מיוחדים, יש פגים ויש שוב קריטריונים לזה שצריכים חיסון נוסף, חוץ מחיסוני השגרה, שהוא חיסון נגד וירוס מסוים שנקרא RSV, ויש... פגים שצריכים מעקבים אחרים, כל, כל אחד והמסלול שהיה לו. רוב הפגים יצטרכו גם מעקב של התפתחות הילד, יצטרכו בדיקת שמיעה מיוחדת, יצטרכו מעקב עיניים, יש כל מיני מעקבים ואנחנו מנחים את ההורים בהתאם. אנחנו תמיד אומרים להם לקנות uh, יומן <laughs> ולרשום הכל, כי באמת uh, uh, אחרי שחרור של פג יש המון מעקבים. אבל כל הדברים האלה בעצם נועדו כדי באמת לאתר בעיות ולטפל מוקדם, כי יש מה לעשות. Uh, וזה באמת משהו שכשמנהלים מעקב צמוד, אז uh, אפשר לעשות ליווי התפתחותי טוב לילד ולשפר את התוצאות.
0: דוקטור איילה גובר, שרק יהיו ילדים בריאים. אמן. בריאים ושמחים, ושההורים יירו מהם נחת, ירבו מהם נחת, ושאתם תטפלו בכמה שיותר ילדים בריאים, וש... כן. שיאזינו לפודקאסט הזה.
1: חייבת לומר שהתענוג הכי הכי גדול במקצוע שלנו... זה אחרי שאנחנו משחררים פגים שנולדים בשבוע plastic, 24, 25, 26 ומאושפזים אצלנו זמן ממושך, הם באים אחר כך לבקר בגיל שנתיים ושלוש וחמש, ואתה רואה ילדים שלפעמים אתה בקושי יודע שהם אפילו היו פגים, וזה התענוג האמיתי.
0: הנה, התחלתי את הפרק בזה שאמרתי שהתוודעתי שאני פג, נראה לי הסתדרנו בסדר.
1: אתה פג מאוחר.
0: דוקטור איילה גובר, תודה רבה ששוחחת איתנו.
1: תודה לכם.